0: Juan capítulo 12, abre tu Biblia allí por favor hoy vamos a concluir este capítulo y al concluir este capítulo estamos terminando la sección de este evangelio en la que Jesús ministró, sirvió, predicó de un modo público y a partir del capítulo 13 todo el ministerio de Jesús va a ser en un contexto muy privado y muy personal Dice eh, desde el verso 12, dice así Juan capítulo 12, versículo 12 Dice el día siguiente Grandes multitudes que habían venido a la fiesta Esto es la fiesta de la Pascua Recuerda que el verso 1 de este capítulo Nos dice que este, la, la cena de la noche anterior Fue seis días antes de la Pascua Entonces estamos a cinco días antes de la Pascua Entonces la gente había venido a esta fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban "Hosana, oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor el Rey de Israel esta escena es lo que conocemos como la entrada triunfal y hay muchas cosas muy peculiares sobre el relato de Juan bueno para empezar, la entrada triunfal es mencionada en los cuatro evangelios Así que este es un evento mayúsculo, es algo importante en el, en, en, en el, en el mensaje del evangelio Pero hay algunas cosas muy especiales acerca del relato en el evangelio de Juan Los cuatro, los otros tres evangelios presentan este suceso como el clímax del ministerio de Jesús Pero Juan de hecho lo presenta como un anticlímax el clímax del ministerio de Jesús para Juan fue cuando Lázaro fue resucitado de los muertos para Juan ese es el punto climático y esta entrada triunfal la presenta más bien como un anticlímax ahora esto no significa que Juan está contradiciendo el relato de los otros evangelistas significa que Juan simplemente está presentándonos teológicamente un aspecto de esta historia que nosotros debemos considerar y este aspecto es el siguiente, que Jesús aunque es el rey, el rey prometido por las escrituras y aunque efectivamente es aquel que un día va a establecer el reino de Dios con toda justicia, Jesús no es el rey que la nación esperaba y es tan increíble esto porque en muchos sentidos esta historia se sigue repitiendo el día de hoy ¿Estás de acuerdo? Escuchamos acerca de Jesús, escuchamos acerca de su poder Acerca de su gran amor, en fin, tal vez su enseñanza Y, y, y su gran pureza moral nos llaman mucho la atención Pero conforme avanzamos en nuestro conocimiento de Jesús Entre más le conocemos, más descubrimos Que Él no es lo que nosotros esperábamos ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Él siempre es más grande, Él siempre es más, mucho más distinto de lo que nosotros podríamos concebir con nuestra imaginación. Bueno, Juan describe esta escena de modo que nos muestra que las personas comenzaron a aclamar a Jesús con estos títulos que son, provienen en la escritura pero además son títulos que solo podían aplicarse al Mesías Uno de ellos es Osana que significa Oh salva ahora El otro, el otro eh, título es el Rey de Israel Bendito el que viene en el nombre del Señor El Rey de Israel Estas dos expresiones están en, en el Salmo 118 Ahora veamos cómo Jesús responde a estas aclamaciones Eso es algo importante hasta el día de hoy, cada vez que la multitud expresa alguna intención de reconocer a Jesús como Rey Jesús se ha rehusado a aceptar estas aclamaciones Incluso Jesús se ha apartado de las personas que quieren nombrarlo Rey Pero en esta ocasión Jesús va a aceptar estas aclamaciones Pero las va a aceptar en sus términos Observa lo que Jesús hace, verso 14 y halló Jesús un asnillo y montó sobre él como está escrito No temas hija de Sión, He aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio Pero cuando Jesús fue glorificado Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él Y esto me llama mucho la atención dice y de que se las habían hecho, Entonces la gente está reunida, hay un gran sentido de entusiasmo, de esperanza, se ha corrido la voz de que este hombre Jesús que lleva dos años predicando y ese sería el tercero, lo último que hizo fue levantar a uno de sus amigos del, de la tumba, llevaba un día muerto, dos días muertos, tres días muertos, no llevaba cuatro días muerto. La gente dice este es el rey que esperábamos Reúnen palmeras O palmas Y, y hacen una gran, es interesante el, el relato porque Describe que la gente que está en la ciudad Al saber que Jesús venía Salieron a recibirle Los otros evangelios Nos dejan ver que esta Gran multitud prácticamente Le acompañó desde las faldas Del monte de los olivos Hasta la entrada de la ciudad Y Jesús hace algo interesante, Jesús se monta en un, en un asnillo y entra en la, en la ciudad cumpliendo la escritura pero además dando un mensaje muy claro, yo soy el rey que promete la escritura el rey que vendría montado en un asnillo, no en un poderoso corcel, no en un caballo de guerra sino en un asnillo como un hombre que viene con un mensaje de paz pero también con un mensaje de humildad, sabes esta imagen no solo estaría cargada de significado para los judíos que inmediatamente pensarían en las escrituras pero está cargada de significado aún para los romanos, o sea yo veo esta escena y veo a los líderes religiosos preocupados con cada festividad en Jerusalén no faltaban las personas que se levantaban en armas, de hecho para este momento ya hay uno en la cárcel, Barrabás, se levantó en armas, no mucho tiempo antes de esto y está esperando una sentencia de muerte, entonces los líderes religiosos están viendo esta escena y piensan, oh Dios mío, están proclamando a este carpintero rey, eso es una provocación más para Roma y eso es interesante, ellos ven a Jesús como un peligro cuando realmente Jesús es el salvador y muchas veces vemos, vemos a Jesús de la misma manera. Hay, hay un sentido casi de impotencia, ¿no? Cuando tú le compartes la palabra de Jesús, el mensaje de Jesús a otra persona y la persona se rehúsa porque piensa que Jesús de alguna manera, no sé, como que piensan que Jesús es peligroso para mí. Jesús me va a hacer daño. Jesús va a quitarle el color y el gozo y la alegría a mi vida, ¿no? De alguna manera estos hombres ven a Jesús así como un peligro Pero el pueblo de Israel está viendo a Jesús Como alguien que les va a dar una vida más cómoda Ah, por fin, alguien va a librarnos de Roma Vamos a pagar menos impuestos Y vamos a poder ser por fin libres Pero los romanos verían a este hombre Entrando, en un, en un, montado en un pollino Y probablemente hubo más de dos o tres carcajadas ahí o sea, este es el rey, nuestros grandes conquistadores Llegan al coliseo romano montados en un poderoso caballo de guerra Seguido de su botín de guerra, este hombre viene montado en un pollino Seguido de pescadores, ese es su rey pues Sí, ese es el rey, Jesús está dando este mensaje Soy el rey y voy a permitir que proclamen mi posición real, como aquel que es enviado de Dios y que va a establecer su reino de justicia. Pero no soy el rey que ustedes esperaban. Bueno, no solo los romanos ni los líderes religiosos entendieron. ¿Te diste cuenta en el verso 16? Los propios discípulos no entendieron estas cosas. Y, y eso es increíble porque Juan mismo dice cosas que nosotros mismos hicimos con Jesús como ayudarle a montarse en el pollino, como eh, to, tomar palmas y elevarlas y gritar Osana bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, nosotros hicimos estas cosas se las hicimos a Jesús y no lo entendimos hasta que Jesús fue glorificado y esto, esto es bien importante porque Juan nos está enseñando aquí que la glorificación de Jesús no fue esta entrada triunfal la glorificación de Jesús fue su crucifixión y a partir de aquí el resto del capítulo Juan se esfuerza por mostrarnos esto la gloria de este rey se manifiesta a través de su sufrimiento en la voluntad de Dios. Jesús es el rey y Jesús fue glorificado no al ser sentado en un trono y recibiendo alabanza. Sino Jesús fue glorificado por medio de una obediencia sufriente para nuestra salvación. Así es como Jesús hizo accesible para nosotros la gloria de Dios. Sufriendo en una cruz por nuestros pecados. Veamos verso 17 dice y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal pero los fariseos dijeron entre sí ya veis que no conseguís nada mirad el mundo entero perdóname ya esa fue una exageración mía el mundo se va tras él ahora esta expresión de frustración realmente es una pues es una hipérbole Los fariseos logran ver que la multitud está yendo tras él Y ellos se encuentran frustrados ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos parar a este hombre? Miren, no estamos consiguiendo nada El mundo va tras él Ahora este último versículo Esta última expresión El mundo va tras él En muchos sentidos es real O sea, dos mil años después ¿Qué, qué pensarían estos fariseos si alguien les hubiera dicho de aquí a dos mil años nadie va a saber ni cómo te llamas tú pero regios en, en, en México van a estar adorando a Jesús en español y leyendo la Biblia en español y adorando a aquel que tú dices tiene que morir es increíble, el mensaje de Jesús realmente es para el mundo entero, ahora con, con esto en mente mira el verso 20. Había ciertos griegos. Entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues. Se acercaron a Felipe. Que era de Bethsaida de Galilea. Y le rogaban diciendo. Señor. Quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue. Y se lo dijo a Andrés. Y entonces Andrés y Felipe. Se lo dijeron a Jesús. Esta porción que acabamos de leer es bien curiosa. Porque no se vuelve a mencionar a los griegos en el resto del evangelio o sea vemos, vemos a este grupo de personas con un genuino deseo de entrevistarse con Jesús y, y eso es algo que, que, que debe asombrarnos hay dos razones por las que yo creo que Juan incluye esto en su relato en primer lugar los fariseos están diciendo el mundo entero va tras él o el mundo va tras él ¿no? y acto seguido alguien toca la puerta, bueno no hay ninguna puerta pero alguien se acerca a Andrés y a Felipe son griegos y quieren ver a Jesús y eso, eso es tan contrastante con la actitud de los judíos Pablo dice acerca de los judíos los judíos piden señales los griegos buscan sabiduría y dice Pablo pero nosotros predicamos a Cristo crucificado sin embargo aquí tenemos a estos griegos pidiendo una cosa muy distinta a la que piden los judíos, señales. A la que piden los mismos griegos, sabiduría. Estos griegos piden algo increíble. ¿Qué piden ellos? Quisiéramos ver a Jesús. Sabes, esta es la petición más importante que puede salir de nuestros labios. Quisiéramos ver al maestro Quisiéramos realmente ver más allá de los milagros Ver más allá de las señales Ver más allá del pan multiplicado Y los peces multiplicados Quisiéramos realmente ver quién es Jesús Esa es una gran petición Entonces yo creo que Juan incluye esto aquí Para añadirle más peso a esta ironía Los sumos sacerdotes dicen El mundo va tras él Es cierto Pero por otro lado por otro lado hay un cambio importante aquí en la narrativa. Juan registra la respuesta de Jesús y pareciera que Jesús no les responde a estos hombres. De hecho parece que esta respuesta es de hecho una respuesta más bien a Felipe y, y al propio Andrés. En el verso 23 dice Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado es como si Jesús dijera la gloria que yo voy a recibir no va a ser la gloria de las multitudes no va a ser la gloria de un ministerio internacional mira Jesús el carpintero de Belén el carpintero de Galilea ahora es predicado hasta con los griegos eso va a tener su momento voy a ser predicado en todo el mundo pero ha llegado la hora de que yo sea glorificado a través del sufrimiento, verso 24, Jesús procede a explicar con más detalle De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere Queda solo, pero si muere lleva mucho fruto El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo Para vida eterna la guardará Jesús explica que la manera en la que Él va a ser glorificado es llevando mucho fruto, así como un grano de trigo. Pero para llevar mucho fruto primero, el grano de trigo tiene que morir. Esto es el corazón de la misión de Cristo. Para traer vida Cristo debía estar dispuesto a ser cortado, como dice el profeta Isaías, fue cortado de entre los vivientes, ¿no? Caer en tierra, ser enterrado y de esa manera llevar mucho fruto. Ahora Jesús está hablando de su propia misión. Pero Jesús aplica este mismo principio para todos nosotros. Por eso es que Jesús después dice, el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. En otras palabras, aunque Jesús es... Aquel grano de trigo de trigo por excelencia que tenía que morir para llevar fruto Nosotros también estamos llamados a seguir su ejemplo El llamado a seguir a Cristo, el llamado a participar de su gloria Implica estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a perder, estar dispuestos a morir Ahora no me malentiendas, aunque en este tiempo en el primer siglo, seguir a Jesús implicaba estar dispuestos a morir en un sentido literal. Déjame decirte algo. Creo que es más fácil estar dispuestos a morir en un sentido literal que estar dispuestos a morir en el sentido más amplio que es en el que Jesús está expresando aquí. O sea, estar dispuestos a morir en un sentido literal es algo que puede tomar un minuto. ¿Estás, ¿Estás de acuerdo? En un minuto puedes morir, pero tú y yo estamos llamados a todos los días, escucha esto con atención, todos los días convertirnos en un grano de trigo, ser cortados, caer y morir. Cuando llegas a casa después de tu trabajo y dices me merezco un tiempo para mí, pero tus hijos Necesitan, justo en ese momento Necesitan corrección Y eso implica Tomarte un abundante tiempo Para escucharlos Saber qué pasó Hablar con ellos, llevarlos a la palabra Orar por ellos después de disciplinarlos Tienes dos opciones La versión número uno es Te dije que ya te estés quieto Pásame mi cena mi amor Ponme la, ponme la pantalla lo que me gusta ver y listo. O me voy a acostar. O cada día, al despertar, cuando tienes muchas cosas que hacer, como, como, como mujer, como esposa, tienes muchas cosas que hacer y literalmente las demandas incesantes de tus hijos. Es increíble. Sin si niños cerca, cosas que te toman un día hacer, hacerlas las puedes completar en cinco minutos. Mamás, están de acuerdo? Pero hay niños alrededor y cosas que te toman media hora te, te toman todo un día, tienes dos opciones Dos opciones, salirte con la tuya porque amas tu vida Porque quieres recuperar el tiempo y ganar tiempo Para poder por fin poder descansar o hacer lo que tú quieras O tienes la opción de caer en tierra, morir y llevar mucho fruto Y sí no voy a cumplir lo que tenía que cumplir el día de hoy, pero estoy cumpliendo algo más importante. El que ama su vida la ruina. El que ama su vida la está perdiendo. Pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Se, ¿se entiende? Es, es, es último que estamos... A... Chicos, esa es la vida cristiana fructífera. Morir. Ahora, quiero aclarar algo muy importante. Jesús dice, el que aborrece su vida para vida eterna la guardará. Esto no significa que como cristianos somos más espirituales cuando andamos con cara de lo aborrezco todo. ¿no? Convertirnos, o sea, como si este pitufo gruñón es el máximo ejemplo de espiritualidad. ¡No! Y, y, y tampoco veo a Jesús, ¿sabes? Tampoco veo a Jesús. Me encantaría disfrutar de este atardecer me encantaría disfrutar de la risa de mis amigos, pero debo morir y debo aborrecer la vida. No, Jesús disfrutaba. ¿Recuerdan cuál es el apodo que le pusieron a Jesús en su tiempo? Comilón y bebedor. Dices, bueno, ya me parezco a Jesús en algo al menos. Jesús disfrutaba. Pero escucha esto. Lo que Jesús está diciendo con el que no aborrece su vida en este mundo. Se refiere a que si tú y yo vivimos solamente por disfrutar un atardecer, por disfrutar la carnita asada, por disfrutar de nuestros amigos, si, si nuestra vida entera se define solo por disfrutar esas cosas que están aquí ahora, entonces estamos perdiendo nuestra vida. Yo sé que desde nuestra perspectiva eso es ganar la vida. ¿no? E incluso, no sé si alguna vez... Has escuchado esa expresión, o a lo mejor estarás has dicho, todo lo que quiero es un momento tranquilo y disfrutar. ¿no? Nuestros abuelos tienen este perversículo: mire, hijito, teniendo salud y ya, tú completas la frase. No es que así como ya lo tienes todo. No, chicos, está bien que disfrutemos las cosas del día a día, pero vivimos por algo más que tres comidas al día, el auto del año el mejor corte, incluso, incluso, vivimos por algo más que darle lo mejor que podamos darle a nuestros hijos. Vivimos para un propósito eterno y glorioso que solo podremos descubrir y disfrutar de este lado si estamos dispuestos a caer y morir. Solo pregúntate, ¿cuánto más glorioso sería tu matrimonio? Si simplemente siguieras este principio, estar dispuesto a caer y morir para dar fruto. Ahora Jesús presenta esto, esta realidad, la gloria de la que Dios nos llama a participar solo la podemos conseguir a través de un camino hacia abajo en el sufrimiento, en la autonegación. Nadie nos tiene que enseñar a amarnos a nosotros mismos Chicos ese es, ese es nuestro problema Que nos amamos demasiado a nosotros mismos Pero si con, contemplamos la gloria De la que Dios nos llama a participar Va a ser fácil que tú y yo nos neguemos Verso 26 Jesús dice Si alguno me sirve sígame Y donde yo estuviere allí también estará mi servidor Si alguno me sirviere mi padre le honrará En otras palabras los estoy llamando a seguirme en este mismo ejemplo si sí, yo soy el grano de trigo yo voy a caer yo voy a morir pero estoy llamándolos a todos ustedes a seguirme y servirme de esa manera también verso 27 ahora está turbada mi alma y qué diré padre sálvame de esta hora más para esto he llegado a esta hora padre glorifica tu nombre entonces vino una voz del cielo lo he glorificado y lo glorificaré otra vez el, el verso 27 y 28 ameritan que tú y yo observemos con cuidado lo que está sucediendo ahí las palabras que Jesús utiliza nos hablan de un estado emocional e incluso mental muy difícil nos habla de angustia nos, nos, nos habla de inquietud de hecho Jesús utiliza una palabra muy agresiva. Mi alma está turbada. Así como el agua de un río que ha sido agitada por los vientos o por la marea y la suciedad y el polvo suben e impiden que esa agua sea cristalina. Jesús está luchando con algo. Y chicos, muchas veces nuestro celo, por afirmar la deidad de Jesús, nos ha llevado a eclipsar el aspecto humano de Jesús y yo quiero martillar con fuerza el día de hoy en este punto, Jesús era absolutamente humano, de, déjame decirlo incluso así, el, el, el único personaje en toda la historia verdaderamente humano, totalmente humano en la historia fue Jesús, Tú y yo somos versiones descompuestas, no te ofendas, pero todos nosotros somos parodias de lo que estábamos llamados a ser como seres humanos. La expresión más pura, más plena, más hermosa de humanidad en un mundo caído la vemos en la persona de Jesús. Y quiero que observemos esto por favor. Abre tus ojos. Jesús estaba turbado y temeroso ante la hora de su muerte. No hay manera de escapar ante, ante esta, esto, esta evidencia que tenemos aquí. Juan no registra su agonía en el huerto de Getsemaní. Pero las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní son muy similares a estas. Mi alma está triste, angustiada hasta la muerte aquí dice mi alma está turbada incluso Jesús expresa que él está luchando por hacer la oración correcta, te das cuenta Jesús está diciendo ahí hey, pero qué, qué, o sea, soy tan turbado que incluso he pensado en decir Señor sálvame de esta hora pero voy a hacer esa oración no Señor Padre glorifica tu nombre la enseñanza para nosotros aquí es que tú y yo no debiéramos ser tan insensibles que le prohibimos o censuramos a otras personas tener ansiedad, tener turbación o tener miedo. Hay círculos cristianos en que casi, casi es como, ahora no me malentiendas, definitivamente hay una manera de estar angustiado que es pecaminosa. Hay una manera de preocuparse o afanarse que básicamente es, es, es el pecado de incredulidad. Pero aquí tenemos a Jesús. Oye Jesús, ¿qué tú no has dicho que esta es la hora para la que has venido? Todas esas profecías que hablan de esta hora, tu hora, la hora por la que la eternidad entera fue planeada, la hora de tu muerte. ¿no tú mismo inspiraste las profecías que hablan no solo de tu sufrimiento sino tu resurrección? Señor, ¿qué no sabes tú que después vas a ser levantado de los muertos? ¿por qué te angustias? La respuesta sería, eh, sería porque soy completamente humano, completamente divino, pero completamente humano también. Hay un comentarista que dice acerca de justo acerca de este mismo momento eh, perdí la cita, Ah, aquí está dice aquí se fusionan el horror ante la muerte y el, el ardor por la obediencia, en otras palabras es posible estar angustiados o temerosos por algo pero confiar en Dios y aceptar su voluntad voy a decirlo de nuevo porque no sé para ti para mí esto es tan liberador es posible estar angustiado o tener temor y aún así estar confiando en Dios y estar dispuestos a hacer su voluntad eso es exactamente lo que vemos aquí con Jesús Él está angustiado pero Él está diciendo Padre glorifica tu nombre así que la próxima vez que tu esposa o tus hijos o tu amigo expresa estar angustiado no lo condenes por eso Compréndelo, recuérdale, recuérdale que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Me encanta que Jesús nos entiende, me encanta que Jesús puede con un seguidor que experimenta angustia y temor. Terminemos, dice en el verso 30, después de, después de esta voz que vino, la voz del Padre diciendo, he glorificado mi nombre y lo glorificaré otra vez. Verso 29. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir Jesús habla de la cruz de un modo en el que la multitud entiende con claridad de hecho vamos a ver en los versos que siguen que la gente entendió perfectamente que Jesús está hablando de que él va a morir en la cruz cuando él dice yo voy a ser levantado ellos entienden que él va a morir en la cruz ahora Jesús habla de la cruz de, de un modo tan sorprendente no solo como el lugar donde él va a ser glorificado como ya lo ha dicho antes sino del lugar donde se va a llevar a cabo un juicio y, y este es un aspecto de la cruz que a veces no a veces perdemos de vista no vemos la cruz como la manifestación del amor de Dios y lo es pero Jesús presenta aquí la cruz Como el lugar donde se llevó a cabo un juicio El juicio de este mundo Y el lugar donde el príncipe de este mundo Fue derrocado Jesús habla de la cruz Como el instrumento por medio del cual Dios derrocó el reino de las tinieblas Y, y amerita que expliquemos qué es el mundo, cuando Jesús dice aquí el juicio de este mundo cuando habla del mundo no se refiere como tal a las personas, a la población sino se refiere al sistema de valores, este mundo tiene un sistema de valores y ese sistema de valores está impulsado no por los Estados Unidos no por Europa, no por la última tendencia, no, está impulsado por el príncipe de este mundo ¿Quién es el príncipe de este mundo? José, José dicen por ahí, no, él es el príncipe de la canción, Jesús está hablando de Satanás, Jesús está hablando del diablo, ahora yo sé que en un tiempo como este, donde hay vacunas y iPads y aviones, de pronto como que, ah Lenin, en serio me vas a decir que crees en el diablo, es, ese, esa criatura con, con un payasito rojo y cuernos y, y colita no creo en esa versión del diablo, creo en la verdadera, la que la Biblia presenta. De hecho déjame terminar este punto diciendo esto, Jesús mismo está hablando de él aquí. Ahora cómo es que el diablo opera, el diablo opera presentándonos un sistema de valores desde el huerto del Edén. Desde el huerto del Edén el diablo ha hecho esto, Dios presenta un propósito glorioso para la humanidad y el diablo viene y cuestiona ese sistema de valores y presenta otro Con que Dios les ha dicho que no pueden Llena el blanco Dios es un opresor, Dios es un tirano Dios es un personaje cruel que impide que tú alcances tu máximo potencial Tú puedes ser tu propio Dios Tú puedes ser la mejor versión de ti mismo hoy Tu mejor vida hoy, y esa es la que yo te ofrezco Tú defines lo que está bien y lo que está mal. Cada quien su, cada quien su vida. Mi cuerpo, mi decisión. O, o expresiones menos agresivas como esas, ¿no? que hasta las cantamos. Pero sigo. Dices, ¿cuál salmo es ese? No es ningún salmo. Sigo siendo el rey. Ese es el sistema de valores del príncipe de este mundo. Frank Sinatra, una expresión más un poquito más pulida, ¿no? A mi manera, en fin, detrás de todas esas ideas, verdaderamente hay un príncipe de este mundo, te ofrece a tu propio reino, donde tú eres el rey, una vida sin sufrimiento, una vida con gratificación, escucha, no necesariamente el diablo te va a decir, hey, conviértete en un narcotraficante, en, en un traficante de personas una persona horrible, terrorista No. todo lo que el diablo necesita hacer es decirte hey, sí, 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 está bien sé cristiano ve a la iglesia pero quién eres debe ser definido por cuánto ganas en tu trabajo así que hay que jalar o oh, sí, sí, sí está bien, ve, ve a la iglesia lee tu biblia pero Hey, la vida se trata de disfrutar mira mientras no le hagas daño a nadie qué importa que hagas esto o aquello es así y Jesús en un alto contraste se presenta como el rey que nos ofrece un lugar en su reino pero para disfrutar de este reino hay que morir hay que morir ahora esto es lo asombroso sobre Jesús nos llama a morir, siguiendo su ejemplo. Es decir, no, no nos llama a morir y ya. Él murió primero por nosotros. En muchos sentidos, la muerte de Jesús me capacita a mí para morir también. A veces vemos la cruz como eso, ¿no? como ah, ahí yo encuentro salvación. No, no, no. Ahí encuentro la muerte que tanto necesito. Necesito morir a mi egoísmo. Necesito morir. A, a, a mi lascivia, a mi avaricia, a mi envidia Necesito morir a mi inmoralidad Necesito morir y Mi esposa dice amén Y yo digo amén, amén La cruz me da esto Y mi rey me llama a seguir su ejemplo Bueno, verso, verso 34 Le respondió la gente Nosotros hemos oído la ley Que el Cristo permanece para siempre ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado. ¿Quién es este Hijo de Hombre? La multitud entendió perfecto. Que lo que Jesús está diciendo es que Él tiene que morir. A ver Jesús, primero aceptas nuestras aclamaciones como Rey. Ya nos emocionamos. Ya nos vimos en este nuevo reino mesiánico que dura por siempre. ¿Cómo dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre se ha levantado? ¿me estás diciendo que el Mesías y el Hijo del Hombre son dos personas distintas? ahora esta era una teoría de los, de los rabís en aquel tiempo los rabís reconocían que hay suficientes profecías que hablan de un reino que dura por siempre, pero también hay suficientes profecías mesiánicas que hablan de un Mesías rechazado y sufriente entonces chécate, en la mente de los fariseos estas dos cosas son incompatibles ah ¿Cómo lo solucionamos? Va a haber dos Mesías. Va a haber un Mesías rechazado y va a haber un Mesías que es recibido en gloria y exaltado. Y Jesús viene y dice, son las dos caras de una misma moneda. Es la misma persona. Ahora la gente expresa esta inquietud. No entendemos. Mira la respuesta de Jesús. Verso 35. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va entre tanto que tenéis la luz ¿qué dice ahí? creed en la luz para que seáis hijos de luz subraya esto en tu biblia por favor estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de sus ojos. Ante esta dificultad que la multitud tenía para comprender el mensaje de Jesús. Ante esta pregunta, Señor, no entendemos, ¿quién es este hijo de hombre? Explícanos. Sorprendentemente Jesús dice... Se acabó el tiempo de explicaciones Se terminó Jesús ha estado por tres años con su pueblo Abundantemente dándoles testimonio de su identidad Jesús les ha da, dado lo suficiente Para que ellos puedan creer en su mensaje Por eso es que Jesús no les da una explicación Lo que ellos necesitan para creer no es una explicación más Necesitan responder a lo que ya les ha sido dado Y Jesús les explica que el tiempo se les está acabando Y lo explica con la analogía de el sol o sea, Jesús, Jesús les dice hey, Aún por un poco está la luz entre vosotros Andad entre tanto que tenéis la luz Jesús apela a la luz natural para expresar algo para nosotros, eh, la luz del sol probablemente no es tan apreciada como para aquellos. Bueno, y dices tú, menos en canícula, no la aprecio tanto. ¿No? Pero ¿estás de acuerdo que la luz del sol, perdón, solamente es una expresión, pero la luz del sol no está ahí todo el día? O sea, el sol sale, tenemos un poco de tiempo y dices, vaya que es poco, y cuando el sol comienza a ocultarse mejor te apuras para hacer lo que tengas que hacer porque la oportunidad se te va y no vuelve hasta el otro día justo ayer regresando de los bautizos veníamos por el libramiento y cómo te explico un atardecer desde el libramiento o sea, ¿cómo se llaman esas montañas que están hasta allá, yo siempre he tenido dudas, es el fraile el fraile ¿O cómo se llaman esas montañas? Sí Por donde están las grutas Y todo eso Bueno, ustedes ubican El paisaje es glorioso, es hermoso Y mientras veíamos el atardecer Le decía a mi esposa Está bien bonito Pero espero que lleguemos a casa Mientras hay luz todavía ¿Cómo te explico que eso no sucedió? Y es impresionante Es impresionante porque pareciera que lo, los, últimos, los, los últimos 20 minutos del día, o sea, hay luz, hay luz, hay luz. Y pareciera que en los últimos minutos el sol, como que dice, adiós, adiós, adiós. adiós. Se te va. Es como si, el, como si, en serio, como si el sol tuviera prisa por irse justo cuando la noche está a punto de llegar. Y Jesús está diciendo esto: mientras tienen luz. En la luz Jesús les dice aún por un poco de tiempo Y obviamente Jesús no está hablando de la luz solar Y el mensaje de Jesús es el mismo Para nosotros el día de hoy Especialmente si tú Aún no has tomado la decisión De confiar en Jesús Quiero, quiero decirte esto Tal vez Escucha Tal vez hay momentos En los que puedes ver con mucha claridad tu necesidad de Jesús. Tal vez por un instante de pronto dices. Oye yo empecé a venir a la iglesia. O empecé a escuchar la Biblia. O lo que sea. Porque yo pensaba que mi problema era un problema con mi esposa. O con mis hijos. O lo que sea. Y de pronto como. Como que creo que sí realmente. El que, el que necesita a Cristo soy yo. Como que no sé. De pronto tengo esta impresión de que Realmente. Yo necesito ser perdonado Yo pensé que yo era la víctima De las circunstancias del mundo De mi familia, del gobierno, lo que sea Y de pronto descubro Tengo esta impresión De que el que necesita a Jesús soy yo ¿Sabes qué es eso? Eso es luz Dios te está concediendo Por un instante Que veas con claridad quién eres y que veas con claridad quién te puede salvar. Y ese es Jesús. Mi consejo para ti es, aprovecha la luz mientras aún la tienes. Porque si, si tú dices, bueno, lo voy a dejar para otro momento. Mira lo que va a pasar. Verso 27. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían. En él. El texto es claro con que esta es una acción que ellos decidieron realizar. Esa es la respuesta voluntaria de esta gente. A pesar de las señales, no creyeron en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Verso 39. Por esto, ¿qué dice ahí, perdón? No podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los labios y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, esto es la gloria de Jesús sentado en su trono y habló acerca de él. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Que la respuesta voluntaria de estas personas fue no creer a pesar de tantas señales Pero después Dios les impide creer Ahora tú dices oye que acaso eso no es cruel No todo lo contrario, todo lo contrario Estas personas insisten Señor no te quiero en mi vida Señor tu luz me molesta, Señor tu luz me incomoda no quiero sentirme culpable No quiero saber que soy pecador No me gusta pensar que yo no merezco El universo entero No me gusta, no te quiero No por favor, basta ¿Qué es lo que el Señor hace? ¿Estás seguro? No te quiero, ¿estás seguro? No te quiero, déjame pecar en paz Concedido Concedido esa luz que te muestra cuán horrible es esa condición en la que te encuentras y de la que yo te quiero rescatar, la voy a pagar para que puedas pecar a gusto. Te voy a conceder lo que tanto tú deseas. Qué terrible es cuando Dios nos concede esto, ¿verdad? Así que si tú el día de hoy aún tienes luz en tu corazón, al menos. Un pequeño destello hay ahí en tu corazón que te hace ver, necesitas a Jesús. Necesitas un Salvador. Por favor, no endurezcas tu corazón. Ven a Él. Terminemos este capítulo, versos 42 en adelante. Ese es eh, el final del ministerio público de Jesús. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban Para no ser expulsados de la sinagoga Porque amaban más la gloria de los hombres Que la gloria de Dios un terrib Una terrible condición O sea, cambiar la gloria de Dios Por la gloria de los hombres Es un mal negocio Es un mal negocio Verso 44 Jesús clamó y dijo El que cree en mí No cree en mí Sino en el que me envió Y el que me ve Ve al que me envió Esa es una declaración de deidad impresionante O sea básicamente Jesús está diciendo Dios me envió Y el que me ha visto a mí Ha visto a Dios Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel que cree en mí No permanezca en tinieblas Al que oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esas palabras de Jesús evidentemente fueron sus últimas palabras antes de irse y ocultarse de los ojos de la nación. Y esas últimas palabras de Jesús son tanto una invitación como una advertencia. La invitación es esta, hey, yo la luz del mundo he venido para que el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y eso es algo necesario aclararlo. Jesús no es un iluminado, Jesús es la luz. Y Jesús dice, hey, mi misión en este momento es venir a salvar al mundo. ¿Qué es lo que tienes que hacer para ser salvo? Creer en mí. No he venido a juzgar al mundo. Ahora, algo interesante es que Jesús menciona un, un juicio que está por venir. Y dice, sí, va a haber un juicio, pero ese juicio será en el futuro y ese juicio... Escucha esto, será para aquellos que me rechacen. Aquellos que me rechacen serán juzgados por las palabras que yo les he hablado. Entonces, ¿en dónde está la advertencia? La advertencia es esta. Escuchar el mensaje del Evangelio es algo peligroso si decidimos no responder a él con fe en Jesús. A veces pensamos en el mensaje de la Biblia o el mensaje del Evangelio como, güey, pues qué daño me puede hacer, ¿no? Es pues un poquito, no sé, un poquito de meditación trascendental, un poquito de metafísica, un poquito de filosofía, un poquito de Jesús, qué daño me puede hacer. Y de alguna manera Jesús está diciendo aquí, hey, sí, he venido a salvar al mundo, solo tienes que confiar en mí, pero rechazarme, rechazar mi testimonio. Puede, puede colocarte en una posición terrible en el juicio que está por venir escuchar mi mensaje y no responder a él te hace responsable es lo que está diciendo Jesús ahora yo sé lo que estás pensando tal vez estás pensando oye si escuchar ese mensaje y no responder a él nos hace aún más responsables ante Dios pues sería mejor no escucharlo hay un sentido en el que sí la Biblia misma dice, Pedro dice que aquellos que se han vuelto de, del mandamiento de Dios A venir y creer en Cristo, dice aquellos que se han vuelto mejor les hubiera sido nunca haber escuchado Pero sabes, sabes que es mejor todavía, mejor que no escuchar Escuchar y creer, eso es mejor, escuchar y creer porque ese es el mandamiento dice Jesús El mandamiento que yo he recibido de mi Padre es darles vida eterna Y esa es, esa es nuestra petición el día de hoy como iglesia Que si tú el día de hoy aún no has tomado una decisión por Jesús Yo quiero decirte esto Si tú estás aquí el día de hoy y aún no has confiado en Cristo El solo hecho de que estés aquí a mí me habla de algo de que la luz aún está encendida en tu vida. Hoy podría ser la última oportunidad que tienes. Ojo, no te estoy amenazando. ¿no? No, sí, ya la clásica amenaza del predicador. Hoy podrías morirte. Digo, es verdad. Pero no necesitas morirte para que se te vaya la luz. Dios podría concederte si tú hoy resistes una vez más su invitación. Qué terror que Dios te conceda seguir viviendo por muchos años más con la luz apagada. Hoy es el día. Si hoy aún escuchas su voz. Ven a Jesús. Reconoce que eres pecador. Como todos nosotros lo hemos hecho. Y como todos nosotros lo somos. Reconoce que no hay nadie ni nada que pueda remediar esa condición de pecador. Y reconoce que Jesús ha pagado en la cruz todos tus pecados y recibe vida eterna. ¿Qué es, ¿Qué es lo que puede pasar? Un amigo solía decir, entrégale tu vida a Cristo y si no estás satisfecho después de un año, te regresamos tus pecados. ¿Qué es lo único que puedes perder? Puedes perder la vida que tienes el día de hoy totalmente, pero en este sentido, perder la culpa, perder, perder por fin, por fin, condición que te lleva a apartarte de Dios, amando tu vida y autodestruyéndote a la vez. Tienes todo por ganar. Ven a Jesús, confía en Él. Señor, gracias por esta porción de tu palabra en la que podemos ver con Tanta claridad La gloria de Jesús Y aunque sabemos que Jesús es glorioso Por su poder, por su autoridad Por su majestad y su belleza Su gloria es más abundante Y más palpable en la cruz qué hermoso rey eres tú Señor dispuesto a sufrir y a morir para salvar a los rebeldes cómo podríamos rechazar esta invitación Señor ayúdanos a aquellos que ya hemos confiado en ti ayúdanos a seguir tu ejemplo Señor y recordar que tu gloria en nuestra vida se va a manifestar cuando seamos como ese grano de trigo. Dispuestos a ser cortados, dispuestos a caer, dispuestos a morir para que tú produzcas mucho fruto en nosotros. Y te rogamos por aquellos que el día de hoy en su corazón ya han respondido a ti Señor. Aquellos que el día de hoy han aprovechado esa luz que aún estaba en sus corazones para confiar en ti. Te rogamos que tú les llenes de, de tu espíritu y que ellos puedan, como dice tu palabra Señor, experimentar esa luz. Cuando hemos confiado en Cristo, aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, resplandeció en nuestros corazones. Eso te pedimos por aquellos que han confiado en Jesús el día de hoy resplandece tú mismo con tu luz en sus corazones y dales testimonio de que ahora son tus hijos Señor, pedimos esto en el nombre de Jesús, amén